0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. היי, אני יובל מן ואתם מאזינים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. המנהרות של חמאס הפכו לאחד האתגרים המשמעותיים ביותר שעומדים בפני צה״ל במלחמה ברצועת עזה. מחבלים מסתתרים במנהרות האלה, מסתערים מתוכן, ממלכדים את הפירים שלהן, וכן, גם מסתירים בתוכן חטופים ישראלים. חשפנו היום מבצע מיוחד של כוחות צה"ל לאיתור ולנטרול, מנהרת הטרור הגדולה ביותר שנחשפה עד כה ברצועת עזה. רק השבוע חשף צה"ל בצפון הרצועה מנהרה ענקית, באורך של 4 קילומטר, שמסתיימת סמוך לגדר עם ישראל. בתוכה מצאו הכוחות נתיבי נסיעה מסודרים, אולמות שמתאימים לשהייה של חודשים, ומשבות לשאיבת מי שתייה. נדמה שמדינת ישראל הופתעה לגלות את ההיקף העצום של התת קרקע בעזה. פרופסור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי ופרופסור אורח באוניברסיטת דרום ווילס בבריטניה, מצטרף אלינו כדי להסביר מה אנחנו יודעים על המנהרות של חמאס, מי סייע לו לבנות אותן, ואיך ישראל יכולה להתמודד עם האיום. היי קובי, מה נשמע?
1: שלום שלום.
0: תגיד, מתי בעצם uh, התחיל השימוש הצבאי במנהרות?
1: השימוש הזה הוא שימוש עתיק יומי, אם תרצה אנחנו יכולים לחזור... Uh... ל, לא למנהרות אבל למערות שהשתמשו בהם עוד בימי ברד, מרד בכוכבה או סוג של מנהרות באזור בית גוברין שאפשר לייחס לאותה תקופה אבל אני חושב שאם אנחנו מדברים על העת החדשה נקודת ה... ציון נקודת המוצא יכולה להיות מלחמת קוריאה ששם זה לא היה בהיקפים יותר מדי משמעותיים אבל הצפון קוריאנים הם די, די מומחים בכל מה שקשור לעניין של מנהרות ונפגוש את זה אחר כך גם בסיוע שהם נותנים לחיזבאללה ויכול להיות שסיוע טכנולוגי כזה הגיע גם לחמאס דרך האיראנים וכמובן הלחמת וייטנאר ששם זאת הדוגמה הבולטת ביותר של הווייטקום של ה... צפון וייטנאמים שהשתמשו בטקטיקה הזאת של, של מנהרות כנגד הצבא האמריקאי ונחלו הצלחה די גדולה הייתי אומר או מאוד הקשו על הצבא האמריקאי במלחמתו שם וכמובן שאנחנו פוגשים את זה בהמשך כאן אצלנו ברצועת עזה וגם בדרום לבנון עם חיזבאללה.
0: כן תגיד גם בקוריאה ובווייטנאם המנהרות היו בעצם מפלטו של האנדרדוג.
1: בהחלט למרות שבמקרה של קוריאה אני אומר שוב השימוש לא היה יותר מדי נרחב ושם זה לא היה כל כך אנדרדוג אני מזכיר זאת הייתה מלחמה שהייתה במעורבות מעצמתית גם ולכן אי אפשר לתאר את הצפון קוריאנים כאנדרדוג וגם לא את הדרום קוריאנים שנתמכו על ידי כמובן אבל אני חושב שנכון יותר יהיה להתייחס לדוגמה של וייטנאם ששם בפירוש הם היו סוג של אנדרדוג. שבעצם ניצלו את מימד התת קרקע כאיזשהו מנגנון פיצוי למול האסימטריה המאוד בולטת שהייתה בינם לבין הצבא האמריקאי במלוא עוצמתו שם.
0: כן, אז בוא נחזור באמת לאזור שלנו. מתי חמאס התחיל לעשות שימוש במנהרות?
1: תראה, גלעד שליט נחטף דרך מנהרה, זה היה ב-2006, אני מניח שזה התחיל אפילו לפני. לא מניח. לא את... היה...
0: בחטיפה של גלעד שליט זו הפעם הראשונה שנחשפנו לזה שחמאס משתמש במנהרות?
1: לא, אנחנו ידענו שהם שימוש במנהרות לטובת הברחה של אמצעי לחימה וטובין mm. לאורך פילדלפי, לאורך הגבול עם מצרים. בדרום. כן, הנחנו שהם כנראה יעשו שימוש בעניין הזה גם לצורכי תקיפה. אני חושב שאפילו היה לנו איזשהו מודיעין לפחות ראשוני על העניין הזה, ראינו את זה ב-2006 ומאז זה הפך אה, לסוג של אסטרטגיית פעולה או לסוג של דפוס פעולה מאוד מאוד משמעותי באסטרטגיה של חמאס, הן לצורך הגנה והן לצורך מתקפה ואני מזכיר אה, למאזיננו את 2014, אה, אה, את הסיפור של 32 מנהרות תקיפה. Uh, שאנחנו השמדנו uh, לאחר ויכוח גדול שהיה בקבינט גם uh, וזה קרה בשלב היותר מאוחר של צוק איתן uh, מה שהוביל גם להערכתו של המבצע באופן uh, משמעותי וגם uh, הדר גולדין uh, זכרונו לברכה נחטף דרך מנהרה mm-hmm. במסגרת של הפרת הסכם האש ה... הומניטרית שהייתה, חמאס הפר את הפסקת האש ובעצם uh, בהיתקלות שהייתה שם חדר uh, גולדין uh, נהרג ונחטף uh, דרך המנהרה.
0: כן, הזכרת את המנהרות הברחה, אנחנו יודעים שבעצם חמאס מבריח סחורה ואמצעי לחימה לתוך הרצועה דרך uh, גבול מצרים, אנחנו יודעים שיש גם uh, מנהרות תקיפה, uh, זה אותו סוג של
1: מנהרות? לא בהכרח, יש גם עוד סוג אחד שזה מנהרות הגנה, כן? זאת אומרת... Uh, יש מאפיינים ייחודיים לכל אחת מן הקטגוריות, כל אחת משלוש הקטגוריות האלה שהזכרת, אבל בעיקרון מנהרה היא מנהרה, הם שכללו מאוד את יכולת החפירה שלהם, והמנהרות הללו הן מנהרות שמאפשרות גם שהות ממושכת, יש להן תשתיות של חשמל ושל אוורור, ויש שם אספקה של מים ומזון. חלק מן המנהרות הן גם מנהרות מאוד רחבות, לא רק זו שנתגלתה לאחרונה, מנהרה של ארבעה קילומטר בין ג'באליה לבין מחסום ארז, או מתקן ארז של המתפ"ש, אלא גם מנהרות הברחה, שבאמצעותן הבריחו אפילו כלי רכב, או באמצעות כלי רכב הבריחו כמות גדולה של טובין, או כמות גדולה של אמלח. יש להם את היכולות, הם שיפרו אותם במהלך הזמן, יש להם גם כלי חפירה ומכונות חפירה, שהם הצליחו להבריח uh, לרצועה, אני מניח, uh, שבחלקים ושם הם הרכיבו אותם, או לא מן הנמנע, שהם אפילו הצליחו להבריח uh, מכונה בשלמותה uh, דרך אחת המנהרות הגדולות והרחבות uh, בפילדלפי, אם כי העסק הזה קצת יותר מסובך, להעביר uh, מכונה כזאת uh, שלמה. Uh, דרך חצי האי סיני זה סיפור לא כל כך פשוט אבל יש להם את היכולות ויש להם גם טכניקות שלהערכתי הם קיבלו גם דרך האיראנים וכאן זה אולי החיבור גם לצפון קוריאנים שאת הנוכחות שלהם אנחנו מוצאים גם בדרום לבנון במנהרות שחפה חיזבאללה.
0: מה זה אומר סיוע איראני?
1: זה אומר, זה סיוע בעיקר טכנולוגי בידע, כן, לגבי, ה... לגבי ההוא, איך לחפור מנהרות, איך, איך לבטן אותן, איך להבטיח את בטיחותן, וזה גם באמצעים שנועדו לחפירת מנהרות, בסרטונים ששוחררו לאחרונה, שתפס צה"ל כשלל. Uh, במלחמה הזו, uh, אותה מנהרה מפורסמת שמוחמד סינואר, אחיו של איחלה סינואר, היה אחראי לחפירתה, המנהרה שהזכרתי קודם, מג'באליה לארז, אנחנו רואים שהם משתמשים שם בכלי חפירה שהם לא טוריה uh, ועט, כן? יש שם uh, כלי uh, חפירה, uh, אפילו מכונת חפירה, שמאפשרים התקדמות uh, מהירה ובטוחה.
0: כן, אה, המנהרה הזאת שבאמת נחשפה השבוע, ראינו את אח של סינואר, כאמור, נוסע בה בתוך
1: רכב, אה, זה הפתיע אותך? מה שהפתיע אותי זה שאנחנו לא ידענו על קיומה. פחות מפתיע העובדה שיש להם את היכולות הללו, כי נראה לי שאת זה אנחנו ידענו. אני לא בטוח שפגשנו מנהרה בסדר גודל כזה עד היום, אבל ידענו שיש להם את היכולות הללו. Uh, מפתיע מאוד שפרויקט בסדר גודל כזה עם כמויות אדירות של עפר שמוצאות משם, של אדמה שמוצאות משם, מצליח uh, להתממש או להתקיים תחת אפינו מבלי שיש לנו איזושהי אינדיקציה מודיעינית ברורה לגבי העניין. כל מה שאני אומר הוא כמובן uh, לא מתוקף uh, נגישותי למסמכים מודיעיניים, אלא מתוקף uh, הדיווחים כפי שהם מסתמנים בתקשורת וגודל ההפתעה. כפי שהוא מתברר מדיווחי דובר צה"ל.
0: כן, זאת אומרת אפשר להניח שהם עבדו על המנהרה הזאת שנים.
1: אני מניח, אני לא, לא, לא יודע אם שנים, אבל עבדו עליה תקופה ארוכה בוודאי הרבה מאוד חודשים, אולי אפילו יותר משנה. זה פרויקט הנדסי מאוד מאוד משמעותי, תשמע גם כדי לבטן מנהרה כזאת, זו מנהרה שיש לה גזע ראשי וממנה יש גם הרבה התפצלויות, אוקיי? והרבה חפירות משנה. Eh, כמויות הבטון והברזל שהכניסו לשם הן כמויות אדירות, eh, מאוד מאוד מפתיע שאנחנו eh, לא קיבלנו שום אינדיקציה מודיעינית לגבי העניין הזה, או לא הייתה לנו אינדיקציה מודיעינית, מכיוון שזה לא, אתה יודע, זה עשרה אחוז מהבטון שגונבים. Eh, מדובר כאן ב, ב, בכמויות עצומות של חומרי גלם, שבהם eh, עשו שימוש לצורך... Eh, חפירה ובנייה של המנהרה הזו וברור שזה לא איזשהו פרויקט צדדי. העובדה גם שמוחמד סינואר שהוא בכלל מתגורר באזור חניונס והוא אחראי לבנייתן של לא מעט מנהרות שם שאנחנו קטע, בטח עוד נפגוש וחלקן כבר פגשנו במהלך המבצע או במהלך המלחמה של צה"ל עכשיו באזור חניונס הוא הובא במיוחד לצורך הפרויקט הזה לצפון הרצועה זאת אומרת ש... צריך היה לפחות להבנתי מודיעינית לעלות על העניין הזה. זה משהו שמחייב איזשהו בירור מאוד מאוד עמוק, כי מדובר כאן אה, בהתאחת מבצע הנדסי מאוד מאוד משמעותי וממושך שכנראה נעלם מעינינו.
0: כן אמרת שלא הייתה אינדיקציה מודיעינית אבל גם לגבי טבח 7 באוקטובר חשבנו שלא הייתה אינדיקציה ובדיעבד גילינו שכן היו אינדיקציות כן היו תוכניות של חמאס כן היו התרעות מסוימות אבל. אה, יכול להיות שנרדמנו בשמירה.
1: אתה בהחלט צודק, יכול להיות שכאן היו אינדיקציות מודיעיניות שאנחנו לא חיברנו אותן לכדי פאזל שלם, לכדי תמונה שלמה, והידיעות המודיעיניות הללו תברו להם בתוך ים המודיעין שיש לנו, מבלי שהשכלנו לחבר אותם לכדי תמונה שלמה, שמייצרת את ההבנה לגבי מה מתרחש שם. כן.
0: אתה חושב שבישראל הופתעו מההיקף של התת קרקע בעזה במלחמה הזאת?
1: אני חושב שבמידה מסוימת כן אנחנו ידענו על מאות קילומטרים שיש שם כן זאת אומרת ידענו שמדובר בהיקף עצום. אני לא בטוח שהיינו מודעים לכל זאת אומרת אנחנו יודעים שלא היינו מודעים לכל ובוודאי לא אה, להיקף או, או לא לרמת ההתארגנות. המאוד מאוד eh, הייתי אומר מקצועית ומוקפדת שלהם שמאפשרת להם שהות מאוד מאוד ממושכת eh, וכל מערכת ההזנה ברמה התשתיתית של חלק גדול מאוד מהקומפלקסים האלה של המנהרות eh, בוודאי אלו שיושבים תחת בתי חולים או מתקנים אזרחיים גדולים. Eh, ושוב, אנחנו ידענו ששיפא ובתי חולים אחרים משמשים גם כסות אה, אה, או מחסה למתחם צבאי של חמאס, אבל אני לא בטוח שאנחנו הבנו עד הסוף את רמת הסימביוזה שבין המתקן האזרחי Uh, במקרה הזה למשל בית חולים שיפא כדוגמה לבין כל התשתית שיושבת מתחתיו. מדובר כאן uh, במערך שנבנה בקפדנות, בדקדקנות, uh, במקצועיות, uh, והייתי אומר שהוא די מרשים, והעובדה שמדובר ב, בתשתית כל כך מפותחת uh, היא בעצם ההסבר לקושי הרב שאנחנו נתקלים בו במהלך לחימת הקרקע והתת קרקע שלנו, כי מדובר לא רק ברשת עצומה של מנהרות שמתפצלות ומתחברות, אלא במספר כמעט אינסופי, כן, עצום של, של אלפי פירים שמאפשרים יציאה וכניסה למנהרות הללו, מה שהופך כל פיר כזה לזירת פעולה או לזירת מטענים. וכל הפירים הללו, או חלק גדול מן הפירים הללו, בכלל נמצאים בתוך בתים ובתוך מתקנים אזרחיים, וחלק מהבתים או מהבניינים שבהם נמצאים פירים נהרסו, ואין לנו גישה לפירים הללו. זה עסק מסובך מאוד מבחינה הנדסית ומבחינה מבצעית, ואנחנו מנסים להתמודד איתו עקב בצד אגודל, ולכן גם זה ייקח זמן עד שאנחנו נוכל לומר בבטחה יחסית, ש... הצלחנו להרוס את המסה הקריטית של התשתית התת-קרקעית הזו.
0: כן, עכשיו האתגר הזה רק מתעצם לנוכח העובדה שלפחות חלק מהחטופים נמצאים במנהרות האלה, נכון?
1: בהחלט, האתגר אה, אה, הופך להיות אה, מורכב, והאתגר, האתגר מתעצם גם בגלל מה שציינת בעניין החטופים, אבל גם בגלל העובדה שישראל אה, מקפידה מאוד אה, גם להיצמד לדיני המלחמה הבינלאומיים אה, וגם אה, עושה כל מאמץ כדי לצמצם ככל שניתן את הנזק האגבי, מה שנקרא collateral damage, פגיעה באזרחים לא מעורבים, כאשר אנחנו פועלים למול שעון מדיני שמתקתק בקול רם מאוד, ולמול ביקורת קשה מאוד בזירה הבינלאומית, בעיקר בתקשורת הבינלאומית, אבל שמשפיעה בתורה. גם על הציבורים אה, במדינות השונות בעולם, והציבורים הללו במחאתם אה, משפיעים גם על המנהיגים שעד עכשיו די גיבו את ישראל ותמכו במטרות המלחמה של ישראל. העניין הזה מעמיד אותנו בסוג של קושי בכל מה שקשור לאופן שבו אנחנו יכולים לטפל במנהרות, כי אנחנו אה, עברנו משיטת טיפול מאוד אגרסיבית שמבוססת בעיקר על הפצצות אוויריות ושיטוח, אה, מה שמאפשר הגעה יותר בטוחה וקלה. ללקוחות הקרקע אל הפירים ולמנהרות עצמם עברנו עכשיו אנחנו רואים את זה גם בשג'איה אנחנו רואים את זה בעיקר באזור חניונס עברנו לאופרציה שהיא הרבה יותר כירורגית ויש בה סיכון יותר גבוה של חיילינו וזה בא לידי ביטוי גם במספר הנפגעים.
0: כן תגיד עד כמה לדעתך החשש הזה לשלומם של החטופים מעכב ומאט את הטיפול
1: במנהרות? אני חושב ש... שמאוד, זאת אומרת, אני חושב שעושים מאמץ אדיר בכל מה שקשור להיבט המודיעיני, כן, לנסות ולהבין היכן ממוקמים החטופים כדי שלא ייפגעו, אבל אין כאן ודאות של 100%. העובדה היא שקרה מה שקרה בשג'אי איח לפני מספר ימים ונהרגו שלושה חטופים, כי אני מניח שלא היו לנו אינדיקציות מודיעיניות שיש שם חטופים, או להפך, היו לנו אינדיקציות מודיעיניות שאין שם חטופים כבר במרחב הזה. ולכן אה, הוודאות איננה אף פעם מלאה. וצריך להיות מאוד זהירים בסיפור הזה והדבר הזה הוא בפירוש סוג של עול על, על צווארו של הצבא בכל מה שקשור לפעילות המבצעית.
0: אז איך באמת מתמודדים עם המנהרות? שמענו לאחרונה על, על הסיפור הזה של החדרת מי ים לתוך המנהרות, איך זה עובד?
1: תראה, ההצפה של המנהרות זה לא טכנולוגיה חדשה, יכול להיות שאנחנו עכשיו מנסים לעשות איזה שהם שיפורים בכל מה שקשור לאופן הבאת מי הים עד למנהרות עצמן, אבל עשו שימוש בעניין הזה גם המצרים כשהתמודדו עם המנהרות בציר פילדלפי לאורך הגבול שלהם, רק ששם הם עשו את זה באופן הרבה יותר חופשי ואלים, כן, הם קודם כל יצרו רצועה ברוחב של בערך שלושה קילומטר, Uh, הם הגיעו לתושבי רפיח סיני ואמרו להם יש לכם 48 שעות uh, לפנות uh, ולהתפנות לאזור אל-עריש, נתנו לכל משפחה 300 לירות מצריות ואחרי יומיים uh, הגיעו עם uh, בולדוזרים ושיטחו את כל האזור שם. אף אחד דרך אגב בקהילה הבינלאומית לא גינה אותם על העניין הזה. ואז הם בעצם גם חפרו מן תעלות כאלה שחלקם הם הפכו אפילו לבריכות דגים והציפו את התעלות הללו במי ים, שמי הים הללו אמורים היו לחלחל מן התעלות הללו למטה ולהקריס בעצם את המערך של המנהרות שהיה שם. זאת אומרת, אנחנו לא הראשונים לעשות שימוש בעניין הזה ואני מניח ששימוש Uh, במתכונת של uh, הצפה נעשה גם במקומות אחרים. Uh, יש לזה אבל uh, תוצאות לוואי, כן? uh, שבמקרה של המצרים אולי זה קצת פחות עניין אותם, אבל במקרה שלנו uh, זה קצת יותר מעניין, מכיוון שמהים הללו uh, ממליכים את האקוויפר, שממילא מומלך, כן? אבל ממליכים אותו עוד יותר, וזה אקוויפר שהוא משותף לעזה ולנו, כי המים לא מכירים בגבולות. כן. ולכן הם לא מחלחלים פנימה לתוך האקוויפר מגיעים לאזור של הגבול בין הרצועה לישראל ואומרים עד כאן. הם ממשיכים לחלחל לתוך האקוויפר שנמצא גם בשטחנו אוקיי.
0: זאת אומרת שזה יכול לפגוע במאה ב- שתייה של תושבי עוטף עזה גם.
1: זה יכול, זה, זה יכול לגרום באנקוויפר, כן, הדבר הזה, ויש לזה גם איזשהם השפעות נוספות לגבי העניין של הקרקע ומליחות הקרקע, ואחר כך היכולת להשתמש בקרקע הזאת לשימושים חקלאיים, אבל אני מניח שכל הדברים הללו נלקחים בחשבון. אז, אז, אז זה לא פשוט העניין הזה הוא לא פשוט אה, ואני לא בטוח שהוא אה, בהכרח אפקטיבי לגבי אה, חלק גדול מתשתיות המנהור שקיימות שם.
0: וגם נותרת השאלה איך עושים את זה מבלי לפגוע בחטופים.
1: גם בהחלט.
0: איזה עוד שיטות קיימות?
1: יש אה, כמובן השיטה הקונבנציונלית של פיצוץ בין אם אה, מהאוויר פגשנו את זה גם במבצע עלות לא השחר. באמצעות פצצות חודרות בונקרים כאלה מיוחדות ובין אם בפיצוץ באמצעות שימוש בחומרי נפץ שמכתירים אותם, אותם לתוך, ה, לתוך המנהרה אם זה מקום שהוא מספיק בטוח אז ייכנסו לוחמי יהלום וישימו במקומות המתאימים את חומרי הנפץ ואז מפוצצים ומקריסים או באמצעות רובוטים שייכנסו פנימה ויעשו את העבודה, יניחו את המטענים או יעשו משהו אחר עם מטענים. כמובן שיש דרך שקשורה בנושא של הריסה וחסימה, זאת אומרת אתה מזהה מנהרה ואתה מנסה לחסום אותה בפתח היציאה ופתח הכניסה במקום שיש כאלו או לפגוע ב... במחציתה כן להקריס אותה באופן שיוציא את המנהרה מכלל שימוש אני <מניח>, מניח שיצטרכו לעשות כאן שילוב של כל מיני שיטות. כן
0: okay, אז בהתחשב בהיקף העצום של המנהרות בעזה הזאת כנראה הולך להיות uh, זה הולך להיות uh, מבצע מאוד מאוד ארוך להרוס את כל המנהרות האלה.
1: כן yeah, בהחלט uh, גם להרוס את המנהרות וגם uh, uh, לפרק את uh, כל תשתיות הטרור המשמעותיות שנמצאות שם. כי כשאנחנו מדברים על לפרק את המערכת החמאסית באופן כזה שהיא כבר לא תהיה אפקטיבית מבחינה צבאית ושלטונית, אין פירושו שנגיע לאחרון המחבלים או לאחרונת הרקטות, אוקיי? אבל זה אומר שאתה צריך לפרק את כל מרכזי הכובד המשמעותיים, והמנהרות הן חלק ממרכזי הכובד. אז אולי לא כל המנהרות, אבל בוודאי שיש... לא מעט קילומטרים של מנהרות שמוגדרות כמנהרות אסטרטגיות שהן חלק ממרכז כובד ובהם יצטרכו, יצטרכו לטפל. וההנחה היא שאם אתה טיפלת באלו, הרי שחשיבותן של מנהרות שמתפצלות מהמנהרות הראשיות, מהגזעים מה שנקרא, מתייתרת. אבל uh, זה דבר שצריך לעשות אותו באופן מאוד מאוד דקדקני ועל בסיס ניתוח מאוד מאוד דקדקני של, ה, של השטח של uh, כל תשתית התת-קרקע הזאת והדברים הללו מחייבים uh, הרבה מאוד זמן, אמצעים וזמן.
0: בוא נעבור רגע לחזית הצפונית, אנחנו יודעים שלחיזבאללה יש יכולות הרבה יותר מתקדמות מאשר לחמאס, אנחנו יודעים שגם חיזבאללה חפר מנהרות שהן מובילות לישראל, מה אנחנו יודעים על מה שקורה שם?
1: תראה, שש מהמנהרות הללו, שכבר היו מנהרות חודרות, הן כבר הגיעו לתוך שטח ישראל הריבוני, הן הושמדו ב-2018. למיטב ידיעתנו, נכון לאז, ואולי אפילו נכון להיום, אין מנהרות חודרות נוספות. אבל א', תמיד צריך לקחת את העניין הזה בזהירות, כי תמיד יכול להיות מצב שאנחנו לא יודעים. וב', חיזבאללה, הארגון חפר רשת מאוד מאוד מרשימה של מנהרות בדרום לבנון עצמה ואפילו מעבר לדרום לבנון, במרחב גם של, של ביירות וגם של הבקעה, מנהרות שהן מנהרות גם מתגוננות וגם התקפה וגם מנהרות ארסון ומנהרות שיש בהן הכנה מראש לשיגור של רקטות וטילים. Uh, הם עשו שם עבודה כנראה מאוד מאוד רצינית, uh, מאחר והשטח uh, הוא גם הרבה יותר גדול משטחה של רצועת עזה, uh, אז uh, הרבה יותר uh, מסובך uh, מבחינתנו, גם uh, לאיתור וגם לטיפול, uh, ושם uh, גם תוואי הקרקע הוא שונה לחלוטין, שם... Uh, ברוב המקומות מדובר בקרקע סלעית, כן, ולא בקרקע חולית, כמו שאנחנו מכירים ברצועת עזה, ושם אני מניח שאנחנו די בוודאות יודעים שהם נעזרו, גם במומחים צפון קוריאנים, אני ממש לאחרונה קראתי דוח מאוד מעניין של מרכז עלמא. שבו יש התייחסות די פרטנית לעניין הזה ולנוכחות של מומחים צפון קוריאנים שהיו בלבנון, אולי עדיין שוהים אפילו בלבנון, שסייעו לחיזבאללה בכל מה שקשור לחפירת המערך הזה, חפירת המנהרות.
0: זאת אומרת שאם המערכה הזאת תתרחב גם ללבנון מתישהו, אז הפעילות שם הולכת להיות הרבה הרבה יותר מורכבת, מסובכת ומסוכנת.
1: כן בהחלט חיזבאללה זה סיפור הרבה יותר מורכב מחמאס. בהחלט סיפור הרבה יותר מורכב זה ארגון יותר גדול זה ארגון יותר מצויד זה ארגון יותר מאומן זה ארגון יותר מסוכן והוא ארגון שפרוס בצורה מאוד רחבה זה אתגר לחלוטין לא פשוט אם כי אני מאמין שצהל יכול למשימה. אבל המשימות הללו הופכות להיות יותר ויותר מורכבות והן בוודאי לא יכולות להסתכם אה, או להסתיים רק בהפצצות של חיל האוויר או בארטילריה, כן, זה משהו שמחייב תמרון קרקעי מאוד מורכב, מאוד עצים. אה, ולמהלך כזה שהוא גם מורכב וגם ארוך יש כמובן גם מחירים, גם אה, מחירים שקשורים לעניין של הכוח הלוחם וגם מחירים שקשורים לעורף הישראלי אה, שבהחלט יספוג פגיעות משמעותיות.
0: כן, בוא ננסה לסיים בכל זאת בנימה אופטימית, כמה, כמה אתה אופטימי לגבי הסיכויים של ישראל לגבור על האיום הזה של המנהרות בעזה?
1: לא, אני חושב שישראל, אני אופטימי, אני אופטימי במובן הזה שאני חושב שלכולם ברור ולכולם אני לא מתכוון לציבור בישראל, לצה"ל ולממשלה, לכולם אני מתכוון לאמריקאים ולמנהיגי המדינות האירופאיות ובעיקר למנהיגים האזוריים כאן, ברור שחייבים להשלים את המשימה ולפרק את המערכת החמאסית הזאת מבחינה צבאית ושלטונית וישראל לא יכולה לסיים את המערכה הזאת מבלי להשלים את ה... את העניין הזה, מכיוון שאם אנחנו לא נשלים וחמאס יישאר ישות צבאית ושלטונית ברצועת עזה, העניין הזה יגבה מאיתנו מחיר כבד מאוד בכל החזיתות האחרות. ישראל כבר נתונה במלחמה אזורית למול חמש חזיתות פעילות, שזה רצועת עזה, איו"ש, דרום לבנון, דרום סוריה ותימן, עם עוד שתי חזיתות אופציונליות, שזה מערב עיראק והחזית הפנימית של ערביי ישראל, שיכולה להתפרץ במידה ותהיה הידרדרות ביטחונית והסלמה. ואין ספק שעם מימוש המטרה, מטרת המלחמה ברצועת עזה ב... למול חמאס, תזריק הרבה מאוד אנרגיות לכל ציר ההתנגדות הזה שמובילה איראן, והוא נתמך גם על ידי רוסיה וסין, ולכן יהיו לזה משמעויות אזוריות מרחיקות לכת לגבי היציבות האזורית כאן, כי זה ישליך מיד על יציבות המשטרים הערביים גם, כי זה תהיה זריקת עידוד גם uh, לאחים המוסלמים וגם לארגוני ג'יהאדיה סלאפיה, ובעיקר לאיראן שמנסה כל הזמן לערער את היציבות של המשטרים הסונים הפרגמטיים הללו. זה לא יאפשר על בניית הארכיטקטורה האזורית, שהיא החזון של הנשיא בוש וגם של מדינת ישראל, אותה ארכיטקטורה אזורית שאמורה לייצר כאן גם איזשהו סוג של נאטו אזורי או איזשהו סוג של ברית אזורית ביטחונית, שתוכל להחליש את הציר האיראני, לבלום את הציר האיראני, אבל גם תוכל לייצר כאן מרחבי הזדמנויות חדשים להתפתחותו של האזור. Uh, והעניין הזה בתורו יקרים בהכרח גם על זירות עימות אחרות בעולם, בין אם אוקראינה, בין אם ים סין הדרומית או uh, ים סין הדרומי או אזורי סכסוך אחרים, ולכן מדובר כאן באינטרס אמריקאי עליון, ומדובר כאן uh, באינטרס של העולם החופשי, ומדובר כאן באינטרס של המנהיגים הערבים. Uh, הפרגמטיים uh, ולכן אני חושב במובן הזה שיש בסיס לאופטימיות ביחס לעניין של השלמת המשימה uh, זה ייקח זמן. Uh, אבל אני חושב שלאחר uh, ההקרסה או האמיתות של מרכז הכובד uh, הצבאי של חמאס בח'אן יונס, אנחנו נעמור כבר משלב של מלחמה לשלב של לחימה, שהוא יהיה פחות אינטנסיבי. העורף הישראלי יוכל לחזור לשגרת חיים, הוא כבר חזר פחות או יותר לשגרת חיים, מכיוון שהיקפי השיגורים uh, הצטמצמו בצורה משמעותית, uh, בוודאי בכל מה שקשור לנושא של אזור המרכז. שהוא הלב הכלכלי הפועם ואנחנו נהיה עסוקים בלחימה שם ברצועת עזה למשך חודשים ארוכים עד שבעצם נוכל לומר שהשטח כבר איננו מייצר איום בסדר גודל משמעותי ואנחנו נוכל לטפל בשטח הזה באיומים אחרים באופן שדומה או מזכיר את הטיפול שלנו באיומים ב... באיו"ש, בגדה המערבית, הווה אומר, כאשר אנחנו מזהים איום במחנה פליטים בלטה או במחנה פליטים ג'נין, אז אנחנו נכנסים פנימה, עושים את מה שצריך לעשות ויוצאים החוצה. אותו דבר כאן, יהיו לנו אינדיקציות מודיעיניות על איזושהי היערכות או איזושהי בניית יכולת, אז אנחנו נכנסים פנימה, עושים את מה שצריך לעשות ויוצאים החוצה. כל זה יקרה עד שרצועת עזה תתייצב מבחינה שלטונית, אזרחית, ביטחונית. אני לא רואה את זה כתהליך שהוא קצר מספר שנים, ויכול להיות שאם נצליח לחזור לתהליך של עיצוב הארכיטקטורה האזורית, אז כל הסיפור הפלסטיני של רצועת עזה ואיו"ש יתכנס לתוך הארכיטקטורה האזורית הזאת וייווצרו מרחבי הזדמנויות שיאפשרו טיפול גם ברצועת עזה וגם ביוש באופן שייצר מציאות שהיא גם בטוחה יותר וגם טובה יותר גם אם צריך להישאר עם אופטימיות מדודה וזהירה לגבי העניין של הגעה לאיזשהו סוג של הסדר קבע.
0: פרופסור קובי מיכאל המכון למחקרי ביטחון לאומי תודה רבה. תודה לך. עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקסטים. מוזמנים גם לדרג אותנו או להגיב, ולשלוח את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים להאזין גם לפרק שבו דיברנו על איום הכטב"מים על מדינת ישראל. עורך הפודקסטים שלנו הוא גיא סלם. אני יובלמן. נתראה בפרק הבא,